0: Ce n'était pas une journée que Sandy Blair aurait pu marquer d'une pierre blanche. Son agent avait réglé l'addition D'accord, mais cela ne compensait pas le refus essuyé au moment de solliciter un report de date de remise de son manuscrit. Le métro avait fait son plein de bouffe et prenait son temps, une éternité, pour le ramener à Brooklyn. La marche sur trois pâtés de maison jusqu'au bâtiment de briques rouges qu'il appelait son foyer lui paraissait bien plus longue que d'habitude et l'air bien plus froid. Le temps d'arriver à destination, une irrésistible envie de bière le tenaillait. Il alla en prendre une dans le frigo, la décapsula et monta avec lassitude jusqu'à son bureau du quatrième étage pour se retrouver en face de la ramette de feuilles vierges qu'il était censé métamorphoser en roman. Une fois de plus, les farfadets étaient abstenus de dactylographier un seul chapitre pendant son absence et c'était toujours la page 37 qu'il attendait sur le rouleau de la machine à écrire. « On ne trouve plus de lutin digne de confiance de nos jours », pensa Sandy morose avant de lorgner l'alignement de mots avec dégoût, de boire une gorgée de bière au boulot et de chercher du regard de quoi se changer les idées. Ce fut à cet instant qu'il remarqua le voyant rouge du répondeur et découvrit que Jared Patterson avait appelé. Ou plus exactement sa secrétaire, ce qui était révélateur. Cette année s'était écoulée, mais s'entretenir avec lui gênait toujours autant ce salopard. « Jared Patterson souhaite que Mr Blair le contacte le plus rapidement possible au sujet d'un reportage. » Et une voix agréable pleine d'assurance que Sandy effaça aussitôt. « Jared Patterson », répéta-t-il en s'adressant à lui-même, perplexe. Un nom qui évoquait une foule de souvenirs. Le bon sens voulait qu'il ignore ce message, Sandy en était parfaitement conscient. Jared ne méritait rien d'autre que son mépris, mais c'était impossible car la curiosité le titillait déjà. Il décrocha le téléphone et composa l'indicatif un peu surpris de l'avoir toujours en tête sept ans plus tard. Bienvenue à vous qui nous rejoignez à Fort-Levent pour les congés estivaux de la Garde de Nuit. Vous êtes bien dans Martine à la Plage, le podcast qui parle des autres œuvres de notre barbu à bretelles préféré. Malheureusement, je dois vous annoncer que c'est déjà la fin de l'été et que notre summertime s'arrête ici. Et nous, petites cigales noires de la Garde, nous allons bientôt reprendre nos quartiers à Château-Noir. Cependant et néanmoins, il nous reste un dernier invité à accueillir pour en finir en fanfare, on va dire entre guillemets, ou plutôt en asgul. Pour ce faire, j'ai à mes côtés William Blanc, qui est revenu auprès de nous après avoir fait sa petite lettre de motivation la dernière fois. Bonjour mon cher William
1: Bonjour, bonjour, bonjour C'est bon, j'ai fait une bonne lettre de motivation, c'est bon, je peux, je peux, je je suis embauché Bon.
0: Alors on va te prendre euh, en tant que recrue, puis on verra si tu prêtes le serment de la garde de nuit à un moment. D'accord, ok, okay. <rire> euh, Alors pour ceux qui ne le connaissent pas encore, tu es un petit peu à la recherche universitaire ce que le punk était la musique, à savoir quelqu'un qui utilise les codes mais qui a bien envie de décloisonner un peu. Ah, bah, Est-ce que, est que ça te va comme définition ouais. ah,
1: C'est très bien, c'est très bien, très très bien. Quelqu'un qui est né le même jour que la, la sortie du premier album des Ramones, euh, ouais, ouais, voilà, euh, voilà. ce qui fait de moi quand même un, 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 un quasi PP, mais, mais oui, ça me va très bien en effet. Ouais, j'aime bien en effet euh, faire du travail d'historien en fait, mais sur des, sur des objets un peu, un peu décalés, notamment sur la fantasy en fait, hein, euh, je travaille principalement sur le médiévalisme, donc la perception du Moyen-Âge à l'époque contemporaine. Et euh, je travaille beaucoup sur juste des objets de culture pop. Quoi. Et donc euh, notre barbu préféré à Bretelle, euh, c'est pas Karl Marx, hein, c'est ça, c'est Marx. Ouais, okay, non, non mais il fais... y en a plein, il y, y en a plein. Tu ça, peux Karl Marx, tu peux, tu peux mettre Guillermo del Toro, je pense de temps en temps ça passe aussi. C'est pas faux. Ouais, donc, mais euh... <rire> voilà, donc, voilà, ouais, ouais, donc je m'intéresse euh, à Martine. Et je m'y intéresse même en tant que fan parce que évidemment. Euh, le, le roman dont on va parler, je l'ai acheté dans les années 90 avant la sortie, euh, la publication, euh, même la sortie aux états unis euh, du Trône de Fer et même la publication en France, la traduction en France du Trône de Fer. Je l'ai acheté euh, d'occasion chez Boulignet, je me rappelle. Voilà. Donc, je l'ai devant les yeux et ils sont bien le, voilà, ils sont bien le, le vieux bouquin. Quoi. Donc, euh, 40 francs, voilà. Donc, c'est marrant, en fait. Voilà, comme ça, vous saurez tous. voilà. Et c'est un bouquin que j'avais adoré, sans connaître Martine euh, du tout avant, en fait. Encore une fois, le Trône de Fer, c'était pas, euh, pas, pas, pas du tout sorti. Non,
0: c'est pas du tout sorti, parce que le Trône de Fer, c'est euh, 1996, pour le début. Bah, aux états unis Et du coup, euh, aux états unis en tout cas. Euh, du coup, même le roman, lui, il est sorti en 83, Outre-Atlantique, et 85 chez nous. Donc, ouais. on est vraiment sur des œuvres. Euh, de, de jeunesse, hein, on va dire, pour Martine, avant d'arriver à, à son gros cycle de la maturité, quelque part.
1: Ouais, alors, œuvre de jeunesse, après, pour moi, c'est une œuvre qui, euh, je l'ai dit d'ailleurs, quand j'avais écrit le bouquin Winter is Coming, euh, on avait parlé longuement de ce bouquin, parce que pour moi, c'était un, un bouquin euh, qui, est, euh, qui est essentiel pour comprendre Martine, qui est un bouquin très politique. Et qui, euh, qui, à mon avis était essentiel pour comprendre euh, pourquoi Martine fait de la fantaisie euh, à sa manière. En fait, voilà. Donc, euh,
0: euh, si on peut. Plus... Attends, 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 attends. On va, on va reprendre ouais. les bases. Ouais, mais... <rire> de quoi ça, de quoi, de quoi ça parle Armageddon Ar Ar Rag. J'allais <rire>
1: pitcher juste après. Tu vois, tu vois, J'allais pitcher. Ah, ah oui, bah parfait. Bah, voilà. Donc mmh. Armageddon Rag, en fait, c'est un, c'est un, un, un peu déroutant d'ailleurs. C'est un roman qui se passe dans les années 80 aux États-Unis. Donc c'est vraiment un roman à l'origine, c'est quasiment un roman contemporain en fait, parce qu'il sort en 183, et ça se passe à cette époque-là en fait. Donc ça se passe en 81, au début des années 80 aux états unis et ça parle en fait d'un journaliste, et le journaliste on comprend qu'en fait c'est Martin lui-même en fait, lui en fait hein, enfin, sincèrement quoi, donc, euh, qui euh, en fait, euh, euh, qui euh, un journaliste de rock à qui en fait... un Comment, qui apprend qu'un un impresario, en fait, hein, dont le surnom était Sauron, euh, a été assassiné. Et euh, il fait une enquête là-dessus. Et en fait, c'était important parce que était, cet, cet impresario, c'était le, le producteur en fait, hein, d'un groupe qui s'appelle le enfin, qui s'appelait le Nazgul, dont le chanteur donc, euh, a été lui-même assassiné hein, euh, par un coup de feu en 1971 pendant un concert. Et voilà, et tout tourne autour de ça. A priori, ça, ça, ça s'éloigne de la fantaisie, sauf que, en fait, évidemment, donc euh, le groupe s'appelle le Nazgul, et euh, en fait, euh, on comprend que euh, quand le, le journaliste part comme ça à la recherche, hein, il part, il, va, il va aller à la recherche des, des membres du groupe, en fait, hein, donc euh, qui, pour la plupart, maintenant, ont un peu des vies, euh, des vies un peu pourries, quoi, en fait, hein, donc. Euh, et en fait, on comprend qu'il parle de deux choses. D'un côté, il parle de, de l'Amérique des années Reagan, hein, donc vraiment Martine. Euh, pour lui, qui est, quand même, qui est un démocrate, un progressiste, pour lui, c'est la catastrophe, en fait. Donc, hein, il montre que pour lui, enfin, les années Reagan, c'est la fin, c'est vraiment l'antithèse la de ce qu'ont été les années 60. Justement, en fait, hein, retrouver ce groupe-là, c'est un peu l'esprit des années 60, hein, l'esprit de progrès, l'esprit de révolution en fait, hein, des années 60, oui, elle est mort en 1971, hein, donc, euh, au moment de l'assassinat du chanteur hein, euh, qui s'appelle euh, euh, Patrick Hobbins. en fait, hein, donc, euh, et en plus son surnom c'était le Hobbit, en fait, hein, donc, euh, et comprendre bien ce roman il faut comprendre euh, à quel point à la fin des années 60, et donc à l'époque de la jeunesse de Martin, hein, Martin est né en 48, hein, donc euh, il était étudiant euh, en 68, donc à un moment où les campus américains euh, bruissent hein, de la contestation contre la guerre au Vietnam, et euh, dans ce bruissement, dans cette espèce de, 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 de foisonnement politique, la fantaisie joue un grand rôle. Parce que la fantaisie, à l'époque, dans les, dans les campus américains, est perçue comme un euh, une, non pas une, un élément de culture mais de contre-culture. On lit beaucoup euh, Tolkien à l'époque, mais on le lit parce qu'on l'interprète comme un comme un roman anti-guerre. Alors après ça, ça nous ça nous expliquer ça ça nous entraînerait très loin en fait. Hein, donc mais c'est vrai qu'en fait le roman Le Seigneur des Anneaux c'est quand même écrit par un ancien combattant de 14-18 qui déteste la guerre en fait. Hein, quand on lit les textes les lettres de Tolkien c'est évident. Et vraiment Le Seigneur des Anneaux est lu comme ça. Dans les années 60 à la fin des années 60 est lu comme un comme un comme un roman anti-guerre les hobbits sont perçus comme des pacifistes ce qui est en grande partie vrai hein, quand on lit la, la description du comté de Tolkien en fait hein, donc euh, c'est clairement des, des personnages qui n'aiment pas la guerre qui n'aiment pas l'État enfin qui, qui cette voilà, et en fait c'est les hobbits sont lus comme une espèce de, de proto euh, comment de, de sont vus comme des espèces de hippies, quoi en fait voilà donc et puis en plus il y a l'histoire de l'herbe à pipe hein, et là on comprend vite qu'en fait hein, de là en fait il euh, ya plein de gens qui apprêtent ça comme euh, voilà comme étant euh, comme étant euh, du, du cannabis quoi en fait hein. d'ailleurs il y ya il y avait euh, dans le London dans le Londres underground en fait hein, dans les années 60 il euh, y avait euh, un magasin d'herboristerie hein, je mets des gros guillemets à ça en fait hein, qui s'appelait euh, le Gandalf Garden, voilà donc euh, voilà, donc euh, voilà le jardin de Gandalf, voilà donc en fait faut bien comprendre que alors il y a cet aspect-là et en plus même même les, les premiers euh, je ça je vais appeler ça pour simplifier des proto jeux de rôle en fait un hein, mais par exemple 67 à Berkeley qui est la fac la plus l'une des facs les plus contestataires des États-Unis en fait hein, donc euh, et créer la SCA donc la SCA c'est la Society for Creative anachronisme donc la Société pour l'Anachronisme Créatif. Et donc, c'est des gens qui se déguisent en fait hein, euh, en euh, personnages du Moyen-Âge et de fantasy, en fait, hein, mais vraiment du Moyen-Âge très fantasmé. Et quand ils font ça, euh, ils le disent ouvertement, ils disent en fait, on fait une espèce de manif contre le monde moderne. Quoi. Que, et quand ils disent le monde moderne, c'est contre l'industrialisation, contre la guerre industrielle et tout. Quoi. Donc, euh, donc il y a vraiment cet aspect-là qui est très important. Et Martin a complètement baigné dedans. peut même le souvenir, il va être objecteur de conscience pendant la guerre du Vietnam, hein, donc c'est... Euh, c'était quand même pas rien, en fait, à l'époque, hein, donc euh, ce roman Armageddon-Rag, c'est, pour lui, un moyen, à mon avis, de ressusciter cet esprit-là, en tout cas de dire, ouais. eh ben, en fait, euh, la fantaisie, euh, le rock, la fantaisie, c'était de la contre-culture, c'est ce qui nous a permis de rêver à un moment d'une utopie, quoi. Euh, et il mélange des deux justement dans ce roman-là en justement en mettant en scène un, un groupe de rock qui n'a jamais existé mais qui a existé, je vais vous expliquer pourquoi après, en mettant un groupe de rock qui mélangeait les deux imageries en fait, hein, donc euh, le Nazgul hein, euh, Alors pourquoi je dis... Bon, il n'a pas existé parce qu'il n'a pas existé, tout bêtement, hein, mais il a existé parce qu'en fait, il y a eu des groupes de rock en fait, hein, très connus euh, qui ont employé l'imagerie de fantasy le plus connu évidemment euh, c'est Led Zeppelin en fait hein, donc euh, qui fait beaucoup d'allusions à Tolkien dans ses chansons hein, par exemple "Ramble On donc euh, même euh, si on lit bien les paroles dans Way to Heaven enfin voilà bon, après je euh, voilà, donc, euh, ça vous donnera peut-être l'occasion de réécouter ou d'écouter ces chansons-là. Hein, si... Et puis, il y en a plein d'autres, en fait. Hein, euh, dans un mode plus dark, hein, il y a Black Sabbath, en fait. Hein, donc, euh, mais il y a aussi euh, euh, Uriah Heep Enfin, voilà. Donc, enfin, il, y en a, il y en a un paquet. Et euh, et de groupes qui vont annoncer le hard rock, mais aussi des groupes de rock progressifs, en fait. Hein, donc, je pense par exemple à King Crimson, en fait, hein, qui est un groupe anglais, voilà, qui... Euh, qui dans son premier album en fait hein, donc euh, écrit une chanson qui s'appelle The Court of the Crimson King en fait hein, et qui, qui est vraiment et, et dans beaucoup de ces chansons là il y a vraiment l'idée que le Moyen Âge c'est en tout cas le Moyen Âge rêvé euh, fantasmé c'est euh, c'est l'opposé en fait hein, du monde moderne euh, du monde contemporain avec euh, ses industries et son euh, ces guerres et tout. Hein. Cette idée-là se voit nettement en fait, hein, donc, dans, le, dans, le, dans le roman de martine Et ça permet aussi d'ailleurs à martine euh, quelque part régler ses comptes avec, avec euh, l'Amérique des années Reagan. En fait, hein. Parce que l'Amérique des années Reagan, c'est vraiment un immense retour en arrière. C'est euh, l'Amérique conservatrice hein, qui contre-attaque. C'est aussi d'ailleurs un, une époque où euh, époque de panique morale en fait hein, où on commence à regarder les jeux de rôle à dire voilà les jeux de rôle c'est une invention du diable et tout c'est un truc démoniaque et tout voilà donc euh, où évidemment on attaque même des groupes de, de, de rock ou de metal en fait hein, voilà. comme aujourd'hui d'ailleurs en fait hein, où, là, où là, les conservateurs américains montent hein, vraiment inventent des espèces de, de, de complots hein, qui viendraient de la contre culture pour essayer d'interdire justement euh, euh, ou en tout cas de mettre les bâtons dans les
0: roues euh, de la fantaisie, euh, du rock et tout et sur les juste une petite intervention pour vous signaler que si jamais vous êtes intéressé par les liens entre la fantaisie et pour le coup un type de musique en particulier, le métal il y a un excellent podcast Bakin là-dessus euh, que vous pouvez euh, aller écouter tout à
1: fait c'est marrant parce que Marty, c'est pas le seul à le faire. Il y a un film que j'aime beaucoup, en fait, hein, de George Romero, hein, donc qui est un réalisateur qui a fait beaucoup de films de zombies dans les années 60, et qui, en 81, fait un film qui s'appelle Night, Rider, hein. euh, Night Riders, avec un S à la fin, qui est un film qui, pendant longtemps, n'a plus jamais été diffusé en France, en fait, hein, et qui met en scène un groupe de motards qui, euh, pour simplifier, se prennent pour des chevaliers arthuriens, en fait. Et un groupe de motards dans l'Amérique des années Reagan. Et en fait, c'est la même chose en fait. C'est vraiment, ils essaient de créer hein, entre eux une espèce d'utopie en fait. Hein. Ils font des espèces de fêtes médiévales, en fait, hein, voilà. Et ils vont de ville en ville pour créer, pour continuer à faire perdurer cette espèce d'utopie euh, des années 60. Hein. Utopie qui passe justement par la contre-culture, par le médiévalisme, par la fantaisie. Hein. Ce film-là, en fait, quand on le met en miroir avec Armageddon Rag, on comprend nettement en fait que là, on est face à deux auteurs qui Sont clairement des progressistes et qui sont désespérés par, par l'Amérique des années Reagan. En fait, un hein. Amérique des années Reagan qui, euh, sincèrement, annonce euh, sur beaucoup d'aspects l'Amérique des années Trump. En fait, hein. donc, euh, donc voilà, il y, y, a, y, a, y, a euh, y a un aspect qui est très important. Et euh, je pense un dernier aspect important Martine, à travers ce roman-là, il veut continuer, enfin, il veut affirmer le rôle éminemment politique de la fantaisie. Ce faisant, il réagit à ce qu'il aperçoit aussi euh, sous, les, sous, les, sous ses yeux. En fait, hein, c'est que dans les années 80, bien, la fantaisie devient aussi et en passe de devenir un objet de consommation de masse. Euh, avec le succès hein, qu'a eu Tolkien sur les campus, très vite, euh, des, euh, bah, par exemple, les éditions Marvel, hein, donc les éditions de comics, en fait, hein, vont publier par exemple... Euh, euh, adaptées les des aventures de Conan le Barbare en comics à partir de 70 et puis après les jeux de rôle vont apparaître en 74, hein, enfin, les publications de la première édition de Donjons et Dragons et sauf qu'en fait ça ça, ça connaît un tel succès que dans les années 80 et eh bien justement même si cette industrie là en fait notamment les jeux de rôle sont en but aux attaques hein, de la la, la, la la droite conservatrice en fait hein, donc et euh, eh bien euh, C est, c est, c est cette industrie-là est en passe aussi, hein, en plus avec le développement des jeux vidéo, est en passe de devenir une industrie de masse. Et donc qui dit industrie de masse dit aussi appauvrissement politique du propos, en fait. Hein. Et en plus il y a aussi un autre aspect, c'est que ça incite aussi d'autres auteurs à écrire des cycles de fantaisie très nettement euh, calqués sur Tolkien, en fait. Et, et là-dessus, en fait, Martine et, et, et des clous Tolkien mais sans l'aspect euh, voilà parfois très politique hein, que euh, Tolkien a aussi et euh, je pense par exemple à, à Terry Brooks hein, le, le
0: enfin tout le cycle de Shannara en fait voilà donc euh, on peut penser à Goodkind hein, dans, le, dans, le, dans, le genre, cons, dans le genre ultra conservateur très réganien, euh, ça se pose là quoi <rire> voilà et en fait
1: Martin il réagit aussi à ça parce que bon Shannara par exemple c'est 77 en fait hein, donc les premiers romans donc euh, et donc il dit moi je veux faire de la fantaisie qui fait réfléchir quoi, en fait hein, donc, euh, dans, le, dans laquelle la politique en fait joue un rôle central. Ça va aboutir à Game of Thrones, en fait. Donc, euh, voilà. donc, avec justement une espèce de réaction, genre, euh, vous voulez montrer un, un Moyen-Âge, euh, une vision très idéalisée du Moyen-Âge, hein, avec euh, justement, euh, voilà, euh, Terry Brooks, Goodkin, voilà. Donc, euh, moi, je montrais une version très dark. Et donc, euh, voilà, Martin, il développe cette espèce de, cette e cette espèce de, de vision fantasy, où justement, en fait, hein, il n'est pas là pour faire rêver les gens, hein, il est là pour les faire réfléchir. Quoi. Alors, c'est même marrant parce qu'en plus, il y, a un autre, il y a pas mal de clins d'œil hein, dans, dans Armageddon Rag. Ouais, je, pense, je pense que plus que des clins d'œil. Hein, euh, si on prend Tolkien, euh, entre Nazgul, Sauron, Hobbit, on est quand même. du référencé. Quoi. Puis, non, mais bien sûr, c'est marrant parce que dans la, il n'y a pas ça dans l'édition de poche actuelle, en fait, hein, mais dans la première édition, euh, je dis ça un peu pour me la péter, quoi, comme ça je dis, voilà <rire> j'ai la première édition. Euh, et, ben, euh, et ben en fait, il euh, y a. Martin, il, a, il a poussé tellement loin le délire qu'en fait il a fait la discographie du Nazgul. Et par exemple le premier album, hein, donc, qui est sorti en 1966 s'appelle Hot Wind Out of Mordor. Donc, euh, voilà donc euh, les vents euh, traduits, hein, les vents, euh, vents torrides en fait hein, sortis du Mordor. Voilà donc, euh, hein. Second, troisième album le black album alors c'est pas c'est avant Metallica hein, c'est avant le, le black album de Metallica <rire> en fait hein, donc et c'est un clin d'œil évidemment au, au white album hein, des, des Beatles en fait hein, donc euh, voilà donc et, 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 euh, et, euh, et, euh, et vraiment c'est euh, voilà quoi il y a ça et puis il y a aussi l'aspect que d'ailleurs le, le chanteur donc Patrick Henry, -Henry Unbeats hein, qui est encore une fois qui était assassiné en fait hein, donc euh, euh, et bien euh, et bien en fait est un est un, est un et je vais y arriver est un albinos. Mmh. Clairement, en fait, hein, quand on connaît la fantaisie de l'époque, euh, le, voilà, le héros albinos euh, aux cheveux longs, bah, c'est le rythme et c'est un clin d'œil à
0: Michael Moorcock. Donc, euh, qui lui, puis, quand, on, quand on connaît, quand on connaît la passion de Martine pour certains albinos dans le trône de fer. Oui, coup, en
1: plus, <rire> voilà. Il clairement, il y a clairement en plus euh, pas mal d'allusions aussi, à mon avis, à, 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 à Moorcock, en fait, hein, donc parce que Valéria, ça fait très euh, Valeria et ses dragons. Euh, ça fait très Meliboné en fait avec ses dragons en fait hein, donc euh, qui est et, euh, qui est aussi un, un empire en fait voilà et, et c'est marrant parce que là pour le coup Moorcock c'est vraiment de la fantaisie hyper politique en fait hein, donc euh, se définit euh, se définit lui-même comme un comme un anarchiste en fait hein, donc euh, c'est un auteur qui est un tout petit peu qui est vraiment hyper important en fait hein, mais qui est un petit peu oublié dans la fantaisie actuelle euh, parce que et malheureusement euh, euh, ces, ces, ces cycles de fantaisie euh, que ce soit, euh, soit Edric le Nécromancien ou Oak Moon, euh, ou Eric Ozey, ou Korum, euh, n'ont pas connu d'adaptation euh, à l'écran euh, par contre il y a eu Ouais, et, puis je pense, et, puis je pense, et puis je pense que c'est moins connu en France, mais je pense ah ouais, que bah, c'est ouais, 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 quelque ouais, ouais, chose ouais, ouais, qui, est, qui est beaucoup plus ouais, important. Bah parce que ça a eu une, une influence énorme, en fait. Il hein, euh, y a eu pas mal d'adaptations en BD, hein, d'ailleurs. Hein, d'ailleurs, la dernière, hum. euh, c'est... Euh, euh, des dernière c'est Elric hein, chez Glena euh, d'ailleurs euh, voilà donc euh, si vous achetez l'édition Collector en fait hein, vous pouvez l'acheter euh, j'y ai participé donc euh, j'ai même interviewé Moorcoc hein, voilà c'est je touche plus une thune dessus en fait voilà mais bon quand même je, 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 je le précise en fait hein, parce que c'est voilà il y a une superbe interview de morcock dedans en fait hein, qui, est, qui est vraiment qui est, un, qui est un type adorable en fait hein, donc, et qui pour Là pour le coup pour des gens de ma génération en fait hein, voilà où, où en fait on a commencé à jouer aux jeux de rôle à la fin des années 80, il y avait Stormbringer voilà c'était des jeux enfin c'était c'était voilà ça faisait partie de nos lectures en fait hein, donc euh, morcock et aujourd'hui bah, ça a été clairement euh, voilà c'était détrôné si je peux me permettre par le trône de fer en fait hein, donc euh, c'était <rire> donc euh, bah, euh, attention attention <rire> attention Murcock c'est un auteur qui est très important et auquel clairement Martine rend, rend hommage en fait hein, donc dans, dans le... Magadon, avec un... Franchement, euh, en plus, c'est un roman euh, qui euh... court, <rire> qui est fini. <rire> oh, c'est facile. Tu tires sur les ambulances, dis donc, toi. Hein. <rire> Le pauvre, le pauvre Georges Gérard, on l'embête suffisamment mais, et ça se lit, moi je pense, c'est comme une enquête, c'est comme un polar quoi, en fait, donc ça se lit. Euh... Oui, et puis c'est du Martin, donc c'est toujours très fluide et très, euh, très direct. Il y a des moments très, très marrants en fait, voilà. mais en plus ça pose plein de questions parce qu'en fait c'est vraiment, c'est pas juste un polar, il y a des aspects euh, hors du commun, un peu fanta fantastique en fait. Hein. D'ailleurs euh... la première édition de poche en fait, hein, de ce roman était été publiée chez Pocket, mais en collection horreur quoi, en fait. Voilà. Voilà. Bon en fait c'est un peu exagéré parce que c'est pas trop horrifique en fait. C'est quand même un roman qui pose vraiment des questions sur l'engagement, qui permet aussi d'avoir une espèce d'introduction à l'histoire de l'Amérique à la fin des années 60, en fait. notamment parce qu'on a une vision un peu en France, genre ah, c'était des hippies, ils écoutaient, ils écoutaient Hendrix et les Beatles, et puis voilà, ils avaient des fleurs dans les cheveux comprendre que l'Amérique, à la fin des années 60, c'est un pays qui est déchiré et où il y a des morts, en fait. donc Il y a des manifestations notamment contre la guerre au Vietnam, en fait. donc Le Flower Power, en fait, c'est une réaction à ça, mais en même temps, c'est il y a une violence qui est terrible, en fait. donc Ça, c'est quelque chose que Martine, en fait, nous permet de, de, de découvrir ou de redécouvrir pour ceux qui s'intéressent un peu à l'Amérique de cette époque-là, en fait. Donc, voilà. voilà, donc franchement, c'est un roman que je vous conseille. J'espère, en tout cas, que
0: mes ma petite petite intervention vous aura donné envie de le découvrir. Je ne vois pas comment il pourrait en être autrement, sachant que tu as réussi à répondre à toutes les questions que j'avais prévues sans que j'ai à les poser. Donc, euh, c'est que, que tout était cohérent finalement. Tu, tu, tu
1: commences un tout petit peu à me connaître. Hein. Tu sais que moi, je suis un grand bavard, en fait. Hein. Donc, euh, tu sais, il suffit d'appuyer ouais. sur Play et puis c'est parti. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Mais par contre, je ne chanterai pas, parce qu'en plus, par-dessus le marché, dans l'édition, la première édition, encore une fois, je me la pète, Martin a
0: poussé le délire tellement loin qu'il a écrit les paroles de certaines des chansons du Nazgûl. ça c'est intéressant parce que la, la chanson c'est vraiment quelque chose qui traverse l'œuvre de martin de part en part les chansons sont super importantes dans le trône de fer qui s'appelle d'ailleurs en anglais The Song of Ice and Fire donc le, la terminologie et le vocable autour de la chanson et le fait ah, d'écrire oui. des chansons qui sont signifiantes et pas juste des chansons pour des jolies paroles euh, c'est quelque chose qu'on qu retrouve dans toute son œuvre. si tu fait. vois la, 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 comment, la dédicace
1: euh, d'Armageddon Rag en fait hein, donc euh... C'est pour les Beatles, pour l'Airplane, pour les Spoonful, pour le Dead, donc là, c'est que des groupes, hein. Grateful Dead, voilà, Jefferson Airplane, pour Simon Garfunkel, Jump Lead et Hendrix, pour Buffalo Springfield et les Rolling Stones, pour les Doors, des Birds, et ça continue sur douzaine de lignes en fait, hein, comme ça en fait. Hein. Pour les où, les Moody Blues, Moody Blues qui d'ailleurs avait fait une chanson arthurienne en fait, hein. superbe chanson arthurienne. Et à la fin il finit pour l'innocence perdue, les grands rêves et le quoi. Ça, c'est la, la dédicace hein, du coup. Tous ces chapitres commencent par une citation, en fait, une, de paroles de chansons d'époque. En fait. ah, donc, c'est ouais, Je pense que là, là-dessus, on a, on a un, un roman presque. Euh, qui a une espèce d'opéra, en fait. Voilà, où, où, la, où la chanson joue un, 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 rôle, un rôle essentiel. Et d'ailleurs, même je me rappelle dans le roman, Martin décrit le, le, le héros en train d'écouter, de rouler, d'écouter de la musique. En fait, voilà. Donc, euh, c'est vraiment super. Quoi. Donc, en plus, vous pouvez, vous pouvez écouter ce roman en vous écoutant de la musique et, et découvrir ou redécouvrir de la très bonne musique.
0: Euh, je, je pense que je vais me le relire pour la cinquième fois. Je pense, euh, voilà. Allez. C'est parti. Bah, merci William pour euh, d'être venu nous recommander ce livre du coup. Alors il y a un exemplaire à gagner du roman euh, Armageddon Rag. Euh, pour participer, il vous suffit de remplir le petit formulaire en description et d'y placer le mot magique que je vais laisser William choisir. Quel sera le mot magique pour euh, euh, cette fois-ci Nazgul. Euh... Nazgul, évidemment. Je ne résiste pas à l'idée de vous faire une petite reco qui peut venir en complément de votre lecture d'Armageddon Rag ou de vos souvenirs d'Armageddon Rag, qui est le film Velvet Goldmine de Todd Haynes qui est sorti en 98 où on y suit un peu avec le même postulat de départ euh, un journaliste incarné par Christian Bale qui va du coup sur les traces d'un chanteur de rock des années 70 qui a été euh, assassiné sur scène et qui est incarné par euh, Jonathan Meyers. Euh, c'est un film qui, qui brasse pas mal la pop culture, alors avec un autre discours éminemment moins politique, hein, mais euh, quoi que. Et euh, pour boucler la boucle, euh, le, le nom du groupe de Jonathan Reismeyer s'appelle The Venus in Fur, qui est du coup euh, un emprunt au Velvet Underground. Et euh, c'est la chanson qui avait été choisie pour monter la bande-annonce de House of the Dragon, donc la boucle est bouclée.
1: ...passage, deux trucs sur ce très bon film. Euh, déjà on comprend vite en fait hein, que le, le, le le chanteur en question, c'est c'est Bowie. Chanteur, voilà. Bon, c'est même si c'est pas dit que c'est Bowie, en fait, on comprend que c'est Bowie. Et il euh, y a Ewan McGregor hein, qui joue euh, dans ce film-là euh, une version, enfin euh, sa propre version de Pop. en fait, voilà quoi. Et voilà. Et un autre film euh, rock and roll euh, sur le rock, en fait, hein, que je vous conseille, qui est peut-être, à mon avis, le meilleur film qui ait jamais été fait sur le rock and roll. À mon avis, voilà. C'est Almost Famous. Donc, euh, j'ai oublié le nom du réalisateur, en fait, c'est un réalisateur connu, c'est un des plus beaux films sur le rock rock'n'roll que j'ai jamais vu, voilà. Donc, euh,
0: en, en, français, en français, ça s'appelle Presque célèbre, et c'est un film de Cameron Crowe qui est sorti en 2000, euh, voilà. Avec, encore une fois, un groupe, un groupe, euh, un groupe euh, comment, un groupe inventé,
1: mais en fait, quand on regarde bien, on comprend qu'il y a pas mal d'allusions à Led Zeppelin, notamment dans le groupe-là, voilà, donc, euh, voilà. et... Euh, et euh, voilà. Et là, par contre, il n'y a, a pas, de lien avec Game of Thrones, je ne pense pas. Voilà, donc euh... <rire> moins que voilà, il y a, voilà, je ne sais pas. Non, voilà, donc, non, il y en a pas. Voilà. <rire> je, je, je vois pas, je ne vois même pas d'acteurs qui ont joué dans ce film-là qui auraient pu jouer dans Game of Thrones. Voilà, donc désolé, mais regardez-le aussi, voilà, c'est très un bon complément.
0: Puis regardez aussi... pas ah non, je vais arrêter parce que sinon... Bah, bon. Ça fait trop de recos, les gens ils vont rentrer là <rire> voilà. Et tiens, puisqu'on parle de recommandations, sachez qu'on vous a concocté une petite playlist Spotify que vous trouverez en description de cette vidéo et qui vous permettra de vous plonger dans les chansons dont vient de parler William, donc les chansons qui font les entêtes de chapitres d'Armageddon Rag, mais aussi un petit peu de la musique dont on a parlé, si on prend que Ramble On de Led Zeppelin, et euh, également à la fin, bah pour boucler la boucle, quelques petites euh, chansons. Alors inspirées du Trône de Fer, on va forcément glisser un peu plus sur la période 90-2000, puisqu'on va plutôt être sur du, du hard rock, on va dire, ou des choses comme ça. Voilà donc une petite playlist de mot, trois bonnes heures et demie pour euh, bah voilà continuer cette euh, cette aventure musicale. Hélas, Martine à la plage, c'est terminé pour cette année, mais au vu du nombre d'œuvres qu'on a traitées euh, et qu'il nous reste à traiter nul doute que nous reviendrons l'année prochaine pour une pour un deuxième été. Euh, le son du mur, le podcast classique de la garde de nuit tout comme la chandelle de verre et la gardez-vous ça reprend en septembre. Euh, en premier sujet on reste dans les grosses nouvelles puisque nous retournerons à Westeros dans les pattes de Dunkey Love en guise d'ouverture de la saison. En attendant, si vous avez lu Armageddon Rag, dites-nous ce que vous en avez pensé sur Facebook, Twitter, Insta. Euh, et si ce n'est pas le cas, bah, courez, euh, vous procurez euh, ce bouquin. Je pense que William a assez donné envie de le lire. Euh, je vous rappelle au passage que si vous le souhaitez également, vous pouvez soutenir la garde de nuit euh, par le biais de la plateforme Asso avec un don ou une adhésion. En attendant, portez-vous bien et bonne lecture à l'ombre du mur. Ciao, ciao, lu.